0: Bienvenue dans cet épisode de l'Effet Kangourou, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Julia Cantaradio. Salut Julia Salut Valentine Je suis ravie de t'accueillir ici, on est sur un épisode un petit peu spécial, on est à une soirée parisienne pour rien te cacher, oui. et puis euh, on a commencé à discuter, ça faisait très longtemps qu'on se connaissait, c'est la première fois qu'on se rencontre, et tu me racontais la façon dont tu t'étais lancée dans le freelancing, et surtout la petite catastrophe, voire même la grosse catastrophe du début. Je trouvais ça super intéressant, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi, le setup est catastrophique, c'est-à-dire vraiment, on est posé dans la salle à côté, tu es posé sur un sac, mais au moins tu nous vois et tu nous entends, c'est le principal. Julia, est-ce que tu es partante pour nous imprégner de ton vécu Je suis prête. Super. Alors, j'ai une
1: première question. Comment tu t'es lancée dans le freelancing Eh bien, écoute, euh, moi déjà, c'était hyper galère le moment de me lancer parce que euh, en fait, moi, j'avais un peu cette vision de « ok, je vais être entrepreneur », mais moi, pour moi, être entrepreneur, c'était euh, créer une startup avant. Donc déjà, c'était Enfin, comment dire, l'entrée dans l'entrepreneuriat a été hyper dure pour moi parce qu'il fallait avoir un projet de ouf euh, avoir une vision pour changer le monde et tout et moi en fait tant que j'avais pas un projet euh, comme ça je me, je me disais que ça servait à rien de me lancer parce que j'avais tellement entendu de gens qui disaient que c'était galère ouais. l'entrepreneuriat. J'étais en... étudiante. En... C'est ça. J'étais étudiante en école de commerce à ce moment-là. Tu avais quel âge J'avais 20 ans. Ok. Et je me disais en fait, je sais que c'est galère, donc quitte à faire un truc galère, autant faire un truc que je kiffe. Et donc tant que j'avais pas le projet, c'est ce fameux truc, non mais j'ai pas de projet, j'ai pas d'idée et tout. Ben moi j'étais un peu dans une quête comme ça. Et puis finalement un jour, j'ai vu, je parle à une fille et en fait je me rends compte que cette fille elle a des besoins de délégués et je me suis dit en fait, ben, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. Je vais juste créer mon statut d'auto-entrepreneur. Et elle va me déléguer ces trucs et voilà. Okay. Sauf qu'en fait c'était une mission qui a duré deux mois, euh, qui a duré que deux mois parce que ça me convenait pas. Et en fait ensuite je me retrouve donc entrepreneur sur le papier hein, parce que j'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc voilà. Mais j'avais aucune compétence, j'avais aucune offre, tu sais j'avais rien structuré et j'avais pas du tout fait ce travail un peu d'introspection de c'est quoi mes forces, c'est quoi que j'aime faire, euh, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur et tout. Et du coup je me suis retrouvée complètement paumée à avoir ce statut d'auto-entrepreneur mais ne, ne rien en faire. Et ça m'a grave frustrée. Parce que déjà, je gagnais pas d'argent et en plus, je me sentais un peu nulle.
0: Tu vois. Et tu ne savais pas ce que tu aimais et ce que tu voulais faire Non. Parce que tu sentais que rien n'était assez gros pour se lancer vraiment dans l'aventure entrepreneuriale. Exactement. C'est-à-dire
1: okay. des, j'avais fait des trucs, mais pour moi, je n'étais pas du tout assez experte ou pas assez expérimentée dans un domaine pour vraiment me dire « Ok, je vais vendre cette compétence. Mmh. » Et c'était hyper dur parce que du coup, tu avais l'impression d'avoir touché à quelque chose mais de ne pas te sentir assez légitime pour te dire vraiment je vais vendre et quelqu'un va me léguer son travail. Ça, ça me paraissait beaucoup trop gros pour l'époque, tu vois. Donc tu bosses avec ta première cliente, tu fais quoi pour elle Je fais en gros, elle, elle a un podcast, donc je fais ce qu'elle me délègue, c'est-à-dire que je fais des postes en stage, je programme des postes en stage, j'écris des posts LinkedIn vite fait. En gros, c'est ça ma première mission. Puis après, euh, je me dis « c'est quoi la suite, tu vois Moi, je ne me vois pas faire ça toute ma vie, mais en même temps, euh, je ne sais pas quoi de faire d'autre, tu vois. Et en fait, euh, je suis pas du tout à l'époque. En fait, je suis vraiment, je connais rien au euh, truc entrepreneurial. Je ne sais pas du tout dans l'idée de prospecter. Même, euh, je publie pas encore du tout sur LinkedIn en mon nom que pour le compte d'autres gens. Enfin, c'est-à-dire que euh, j'organisais des TEDx à l'époque, donc tu vois, je publiais au nom de TEDx, enfin, vraiment je me réfugiais, je prenais pas du tout la parole pour moi, pour dire ce que je pensais, c'était dans le cadre de ton école, les TEDx... C'est ça, ok, c'est ça, et donc en fait je me retrouve sans rien, tu vois, Enfin, je me retrouve avec ce type d'entrepreneur, mais genre je suis une entrepreneuse de ratée, tu vois, je suis une entrepreneuse <rire> sur le papier, et donc en fait là où je ressens vraiment un gros échec, c'est que je me dis, ok meuf, tu peux pas rester comme ça, oh. euh, sans source de revenus et tout, du coup en fait je prends un job dans un bar, et là c'est la redescendre. <rire>
0: C'est la descente tada. C'est la descente tada, c'est pas la remontada,
1: c'est la descente tada, exactement. Parce que tu sais, je me sentais quand même. C'est quand même hyper euh, galvanisant. Tu lances ton statut d'entrepreneur, tu t'as l'impression de commencer un projet. T'sais, tu sais, tu remplis ta première facture. Moi j'étais quand même ouf hein, quand j'ai rempli ma première facture. Et en fait, là, le fait de redescendre au bar, déjà j'étais payée 5 euros de l'heure neuf. C'est chaud. 5 euros de là, 5
0: euros de l'heure ça pique. T'étais
1: en... en France Non, j'étais en Estonie. Oh la vache. Donc j'étais payée 5 euros de l'heure et je travaillais toute la nuit, tu vois. Oh. Et en fait, dis-toi que moi j'étais payée 5 euros de l'heure et sur LinkedIn, je voyais des gens qui disaient euh, en mode ding, ding, tu vois. Et moi, je comparais mes, ma vie à ce que je voyais sur les réseaux. Et c'était ouais. méga toxique, tu vois. Nina, elle dit tout le temps, « Ne pas comparer son intérieur, avec ça à l'extérieur des gens. » Mais là, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Et euh, franchement, je me sentais comme une merde, tu vois. J'étais en mode, mais... Qu'est-ce que tu fou, meuf, dans ta vie en fait. Pourquoi tu reprends un job au bar Pourquoi tu n'es pas en train d'entreprendre même temps, j'avais tellement peur, je me sentais tellement paralysée par mes peurs, que je ne me sentais pas du tout la force de me dire « Ok, je vais aller prospecter, je vais aller… » Je te devais te chercher des clients et tout. Oui, voilà, en fait, je n'avais pas d'énergie, tu bah, vois. C'est tout ça déjà aussi. Tu as pris un
0: job qui te claque complètement dans un autre pays ouais. et tout ce qui te reste de connexion avec ta famille, avec tes racines, c'est les réseaux sociaux, là où tout le monde frime. Ouais, voilà, c'est ça. C'est chaud Ouais, c'est ça. Tu très bien résumé l'explication. <rire> c'est hyper chaud, surtout LinkedIn, même si bon, voilà... On connaît un petit peu, y a, on montre beaucoup plus les réussites que les échecs. Ouais. Un petit peu moins en ce moment, je trouve que
1: les langues se délient un petit peu. Grave. Mais à l'époque, oui, j'imaginais à quel point ça devait être dur. Ouais, c'était vraiment, euh, c'était pas ouf. Et surtout, j'avais pas forcément des créateurs de contenu aussi, euh, qui se montrent aussi vulnérables que maintenant. Mmh. Donc euh, franchement, moi je me comparais à des, à des CEOs, ce <rire> qui est complètement débile. Ne faites pas ça. Ne comparez pas votre euh, vécu de six mois d'expérience, même deux mois d'expérience, avec des gens qui ont 10 ans d'expérience. Parce qu'en fait, la vérité c'est qu'ils ont plein d'échecs. C'est juste que maintenant ils montrent que réussites. Donc ouais, c'était assez difficile. Mais euh, en fait, la clé, on va dire, comment rebondir Comment ça, rebondir voilà, après cette galère voilà, Comment rebondir C'est l'effet kangourou. Donc comment rebondir kangourou Comment, on comment, fait, rebondir kangourou. comment fait est L'idée, c'est qu'en fait, avec le peu d'énergie qu'on a, il faut construire l'après. Okay. C'est-à-dire qu'avec 80% de ton énergie, tu, tu, tu subis, tu fais ce qu'on te demande sur le moment. Mais en fait, les 20%, au lieu de fuir cette vie-là, ça doit vraiment être utilisé pour construire l'après, pour construire ta vision. Ma vision, elle était très marquée à ce moment-là, tu vois. Mais je savais quand même que moi, j'aimais les conférences, que j'aimais l'entrepreneuriat. Donc que j'ai mis LinkedIn donc je me suis dit, il y a un truc à faire autour de là mais tu vois je le savais pas encore c'est en fait dans les rencontres que j'étais en train de consolider mon projet donc en fait ce que j'ai fait pendant ces 20% du temps c'est je me disais ok je vais contacter des gens sur LinkedIn je vais faire du réseau ben, c'est à ce moment là que j'étais contactée en mode Valentine coucou, coucou, coucou j'étais pas entrepreneur je, je suis formée c'était très drôle on s'était fait un call, c'était à mourir ah, de rire ouais. 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 c'est ça et en fait c'est là où j'ai commencé à faire des petites actions tu vois qui ne sont pas vraiment de l'entrepreneuriat à proprement parler mais tu vois au moins je j'appelais les ghost je demandais, ok, comment tu as fait pour lancer ta première offre Comment tu fais pour vendre une offre à des clients Comment tu factures un poste LinkedIn Je ne savais pas combien le, combien le vendre. Euh, et en fait, à force de recolter tous ces feedbacks-là et de moi-même commencer à publier sur LinkedIn, parce qu'à cette période-là, c'est là où j'ai vraiment commencé. J'ai commencé à rencontrer Mathilde Cossé, Ulysse Lubin et tout. Et en les voyant, je me suis dit « Ok, je me lance ». Petit à petit, en fait, tu, construis des, tu mets des petites, euh, des petites graines dans la tête des gens. Et en fait, c'est là que tu commences à créer des opportunités. Et en fait, moi, c'est grâce au réseau que j'ai trouvé mon premier client, qui était Mathieu Pimor. D'accord euh, Et c'est là que j'ai bossé pour Linker euh, comme ghostwriter. Ça a été et mon premier état euh, de vrais euh, entrepreneur, on va dire. Bien sûr, de vrai. Ah, c'est génial Ok. Et aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, j'ai trois activités. Donc, je bosse avec Nina Ramen sur euh, son bootcamp LinkedIn. Donc, on va dire que je suis coach LinkedIn pour, ses, voilà. euh, pour son bootcamp. Donc, voilà. Je les accompagne sur leur poste. Deuxième activité, c'est que je donne des cours en école de commerce sur le réseau et LinkedIn. Parce qu'avec tout ça, avec tout, ces, tout le temps que tu as perdu à regarder, tu as, 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 as énormément de
0: connaissances. Exactement, mais finalement,
1: euh... final, ce n'était pas du temps perdu. Et tu Bien vois, sûr. je me rends compte à l'époque, j'avais trop l'impression de perdre mon temps à scroller sur LinkedIn et tout. Et je vois beaucoup de gens qui sont en reconversion pro et tout, qui passent énormément de temps sur LinkedIn. Et tu as l'impression sur le moment que c'est du temps perdu. Mais en fait, c'est le seul truc auquel tu peux te rattacher quand tu ne sais pas trop où tu vas. Parce que moi, tu parles avec des gens, tu sais, de te projeter dans des jobs et tout. Tu de prendre des compétences, tu sais, de construire ta marque personnelle, tu sais, de, de te rendre visible auprès d'autres gens euh, donc en fait, c'était pas du temps perdu Et troisième activité, c'est que je donne des conférences. Et là, tu vois, ça reboucle la boucle parce que tu vois, j'ai commencé avec des, des TEDx que j'adorais. j'ai commencé à organiser des TEDx quand j'étais étudiante. Okay. Et là, aujourd'hui, j'ai organisé ma propre conférence qui s'appelle Il est l'heure de réaliser vos rêves. Et le message aussi, c'est que tu vois, c'est un peu l'effet qu'en euh, gros c'est c'est qu'en en fait, il y a un an, j'étais complètement paumée dans ce bar. Vraiment, euh, là, c'est souvent sur mon téléphone, j'ai des rappels de il y a un an. Et je me vois derrière le comptoir en train de servir de la bière. Et en fait, c'est là aussi que tu réalises que euh, parfois, tu as tendance à regarder tes progrès sur deux, trois semaines, tu vois. Tu te dis, je stagne. Mais en fait, tu ne pas du tout. C'est juste, prends un an de recul et vois euh, à quel point tu as eu une différence de toi il y a un an et toi maintenant. Et, euh, et voilà. En fait, c'était. Euh, ça pour dire que mon début dans l'entrepreneuriat a été vraiment euh, raté. C'était un lancement, on peut dire que c'était nul. <rire> c'était un lancement chaotique. C'était un lancement, Mais ouais. très euh, Beaucoup d'enseignement, quoi. T'en as Exactement. Tiré Exactement. Très... Et beaucoup d'humilité, parce que ouais, franchement, tu te rends compte que. Bah. T'as pas la chance en plus comme ça de n'importe quelle activité, que en fait, même si t'as envie. Ça suffit pas. Tu sais, parfois les gens ils disent, ouais, quand tu veux, on peut. Non, c'est pas vrai. Non, <rire> c'est pas vrai non, du ouais. tout. Tu Et vois Je pense pas
0: qu'on est entrepreneur non plus. Personne ne naît avec la fibre, le truc. Tu as une passion, tu testes le truc, échoues, tu recommences. C'est comme ça que ça se crée. Ouais. Mais il n'y a pas des gens faits pour ça. Il y a pas Marène de la Bonne Fée qui se penche devant ton berceau qui dit, toi, tu seras
1: entrepreneur. Toi, non. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça. C'est ça. Et t'en es la preuve. C'est ça. Et puis c'est très différent d'être passionné par un truc puis savoir le vendre Et savoir le faire bien sûr. Moi, je suis passionnée par les conférences, mais de là à me dire, ok, je vends une presta pour organiser des conférences à quelqu'un. J'étais hyper loin, tu vois, en mmh. termes de, post de posture, de légitimité et tout, de savoir comment packager une offre. Comment tu as appris à le faire euh, Comment j'ai appris à le faire ben, En fait, en travaillant avec des gens qui le font. D'accord. En fait, entre ces deux expériences, là où j'étais avant euh, avec Linker et ce que je fais maintenant avec Nina, j'ai bossé neuf mois avec Samuel Durand, qui fait des documentaires et qui est conférencier professionnel. Et en fait, ben, c'est en le voyant, tu vois. Moi, mmh. je pense que tu t'imprègnes des gens, en fait. Mmh. Et moi, j'adore. J'ai bossé avec euh, plein de gens en fait pendant cette année. Plein de petites séances comme ça. En fait, moi, à chaque fois, je suis une éponge et je, vraiment, je m'imprègne des gens, j'écoute énormément. Tu vois, quand je passe avec Nina, je l'écoute en coaching, ouais. j'écoute comment elle parle, je l'écoute quand elle parle avec des prospects et tout, parce que, en fait, euh, t'absorbes, t'absorbes, t'absorbes. Et même si t'en as pas conscience, as des parfois, t'as des façons de poser des questions et tout. Et en fait, pour moi, t'apprends tout au contact des autres, quoi. Il faut pas. Enfin, euh, il faut pas chercher à galérer tout seul, il faut pas ouais. se dire, ouais, non, je me débrouille tout seul et tout. Vraiment, il y a des gens qui sont passés par là avant toi, qui sont plusieurs steps au-dessus. Il faut, au maximum, apprendre d'eux, se mettre euh, enfin, vraiment en posture d'apprenant et, euh, et après se lancer. Ouais. Mais c'est eux qui te donnent la confiance aussi. Oui. oui, carrément, dans le regard de l'autre. Absolument. Merci beaucoup, Julia. C'est trop la chouette.
0: J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu. Tu peux <rire> trouver Julia sur LinkedIn. C'est génial. Ce que on va trinquer, c'est de l'eau. Et au moins, le, le bruit de l'eau sera sympa dans les oreilles, je pense. À la tienne.
1: À la tienne. À conférence. <rire>